0: はいどうもみなさん、こんにちは。今日は、えー、え一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日はお送りするのは、職場の人間科学第3回でございます。ベン・ウェイバーさん、えー、2014年、早川書房から出ている本でございます。で、ずっとですね、あの、まあ、あの、ウォーターサーバー効果とかね、バナナタイムとか、まあ、そういうね、あの、職場のアーキテクチャですね。えー、休憩時間であったりとか、どこにウォーターサワー,ーを置くかとか、そういったことが、その、えー、職場の人々の交流を促し、そして非公式な会話ですね。そういうことが起こることで、職場のその技術が、えー、広がっていく。で、そういうことの効果って計り知れないんだよ、みたいな話をずっとしてきてるんですけど、第3回に入ってですね、えー、ついにこの話が出るんですね。それが、あの、バーチャル、バーチャルな会合ですね。つまり、まあ、在宅、そしてホーム、オフィス、ね、えー、テレワーク。で、こういったことですね。その、まあ、ズームを使って仕事をね、皆さんされるようになってきてると思うんですけれども、じゃあ、それって、えっ、ー、と、どうなのって話ですよ。あのー、結構、その、技術来算、来算主義者みたいなね、えー、人の中には、もうこれ、ズームでいいんじゃねと。ね、もうオフィスとか売り払ってね、えー、もうみんなが、えー、その、ズームで仕事をするようになる未来みたいな風になるんじゃないみたいなことを言う方が、ああ、おっしゃる方がいるんですけれども、えー、それに関しては実は留保が必要で、まさにこのベン・ウェイバーさんはその辺のことも結構ですね、その、企業で実験してるんですよ。じゃあ何があったか、何が、あのー、わかったかというとですね、あのー、チームビルディングとか、そしてあるね、チームで仕事をするときに、えー、生産性っていうことをね、指標にした場合、一番やっぱり効率が高いのは、今でもフェイストゥフェイスなんですよ。フェイストゥフェイスの、えー、会議をするのが一番ピチームビルディングにしても、生産性にしても高まるんですって。はい。で、えー、こっからがまた面白くて、その次はですね、あの、3パターンやったんですよ。それは、えー、っと、フェイストゥーフェイスだけのパターンですね。で、もう1個が、顔合わせがあるバーチャルっていうかパターン。つまり、えー、っと、ズームとかで仕事をするんだけど、<笑>ズームで会議するんだけど、その前とかに、あるいはその中間地点で会うんですよ。ね。で、実際にあったという状態の中でズームをする。また、ズームをして、その、要所要所で時々、えっ、ー、と、オフラインの会議を挟んでいく。で、これが、ね、2パターン目。3パターン目が、えー、バーチャルだけっていうですね、えー。それを比べたっていうのがあるんですね。えー、152ページ。<笑>一般的にバーチャルなチームは、同じ場所で働くチームよりもずっと生産性が劣ると。えー、お互いの信頼も低いし、仕事を終えるのにも時間がかかる。で、まずね、皆さん、この現実はやっぱり受け入れるというか<笑>、知っといた方がいいと思いますよ。あの、いや、住むのがいいんじゃね効率的なんじゃないえー、ね、そういう言説、確かに、えー、よく聞かれるようになりましたし、無駄な会議が減っていいとかっていうのもありますし、えー、それは別に、うんと、間違いでもないんですよ。その、まあ、無駄な会議をしてたんだったらやめ、やめたらよかったんで。で、それを、おーズームになって気づいたっていうのは、まあ、気づくのが遅かったってだけで別に、あのー、ズームだから気づいたってわけじゃなくて、もっと早く気づいてる人は気づいてたわけですよ。じゃなく、でも、あの、厳然たる事実としてですね、実はバーチャルで会議をした時って、あの、会議効率は落ちるんです。で、これも考えたら当たり前の話で、あのー、要はテレワークのね、会議って情報量が圧倒的に少ないんですよ。でそれ何かっていうと、言葉しか伝わらないじゃないですか。で、もちろん表情とかも多少伝わりますよ。だけど、この人間のね、その怖い色であったりとか、ね、その、えー、顔のね、顔色ですよね。あと、顔の、その表情のニュアンスであったりとか、そういう非言語情報って、あの、言語学者によるのに、にもよるんですけれども、あのー、言、人がね、会話をするときに、言葉による情報って全部の情報伝達の大体3割ぐらいっていう言語学者もいるぐらいです。じゃあ、あとの7割って何なのっていうと、身振り手振りとかその人の目のね、その視線の送り方とか顔色とかまさにですね。えー、声のトーンとか、いわゆるそのメタ情報ですね。その言語、言語ではないげ、えー、情報、非言語情報、ボディーラングエージとか、えー、その人の距離の取り方とか、そういったものが実はコミュニケーションの7割をはね、占めるという言語学者もいるんですよ。で、えー、オンラインの会議ってその7割のほとんどを犠牲にする形で3割だけで会議をしてるじゃないですか。そうするとやっぱり効率は落ちる当たり前の話なんで、すすねだかかから仕事を終えるるにも時間がかかるわけで,す<笑>でミシガン大学のエレナロッコは、えー、分散されたチームの業績低下の予防策を検証する巧妙な実験を行った。6個はフェイストゥーフェイスのグループの方がリモートワーカーのグループよりも<笑>効率的かどうかだけを調べる代わりに、ある実験的な状況を作り出した。一旦全員に顔を合わせてもらい、その後で解散して別々の場所で作業をしてもらったのだ。他のチームメンバーと顔を合わせ、相手の雰囲気をつかめば、その後でチリジリになっても、相手にうまく対応したり、より深いレベルで対話したりできると考えたからだ。えー、彼女の研究ではフェイストゥーフェイスのチームの業績が最も高かったが、最初に顔を合わせて、その後別々の場所で作業したチームも僅差だった。ね、で、最初から別々の場所に分かれて作業したグループは断突の最下位だった。この研究からわかるのは、毎回は現実的ではないにせよ。え、プロジェクトの開始前に全員で顔合わせをするのは数枚の高級、航空券を買うぐらいの価値はあるだろうということだ。<笑>これ、あの、まあ、要は、あの、多国籍企業なんかだと、もう<笑>、ね、ある一つのプロジェクトをですね、えー、東京の、お社員と、ロンドンの社員と、ニューヨーク支局の社員と、ロサンゼルスの社員と、シドニーの社員で、ね、えー、もう5つの場所に、それぞれに配置されている中から抽出された、12のメンバーで、じゃあプロジェクト始めましょう、みたいなことだって、ね、極端な話、あるわけですよ。で、そういう時に、あのー、もう最初から最後までリモートでやるっていうのも圧倒的に作業効率落ちるっていうのが、ま、これ、このね、えー、実験からわかることなんです。じゃあ、毎回ね、じゃあ毎回香港に集まろうかみたいな、めちゃくちゃ航空券が<笑>無駄になるじゃないですか。ね、めちゃくちゃ金かかる。もう一回のミーティングに何百万かけてんだみたいな話になるわけで、ビジネスクラスとかでもやった場合にはもう地獄の航空券じゃないですか。ね、で、時間的コストもものすごいものがある。ね。え、だけど、じゃあその最適解は何かっていうと、そのチーム、じゃあそのプロジェクトが1年で終わるプロジェクトだとしたら、1年の最初は、ま、少なくとも、じゃあ、ロンドンで集まりましょうよ、つって。まあ、航空券買います。何百万、あ何百万もいかないよね。百万ぐらいの。まあ、合わせて百万ぐらいの航空券使って。ね、みんな、三日、三四日使って。会います。で、顔合わせします。ロンドンで。で、ちょっともう観光でもしたらいいんじゃないですか。ね。打<笑>ち解けあったらいいんじゃないですか。で、えー、っとロ、ロンドンでですね。パブでギネスのビールを飲んでね。ね、えー。こんな人とお仕事するのか、なんつって。で、あとはもう帰ります。で、それぞれのオフィスからリモートワークでチームね、として進めていくのが実は一番良くて。そうすると、全部をフェイスゥフェイスでやったチームとほとんど差がないぐらい、拮抗するぐらいですね、効率が高まったっていうことがありますので。で、これね、まさに今の、その、テレワークの時代にね、いやすごい応用できるじゃないですか。だから、<咳>あの、今だと、本当に緊急事態宣言がね、今、まあ僕、今、3月10日にこれ取ってますけれども、緊急事態宣言まだ解除されてません。ね。じゃあ、その解除されたとして、その後はまた、あね、第4波とかですね、変異種が見つかったとかなって、じゃあ、緊急事態宣言になる可能性もあるわけじゃないですか。だとしたらですよ、ね、緊急事態宣言が解除されて、多少動けるときに、あっとくといいんですよ。それ別に何回も会わなくていいです。一回会っとくといいんですよ。同じ仕事をするプロジェクトのメンバー、チームで一回会って、えー、まあなんだ、まあ、会食がはばかられるかもしれませんけれども、まあそのいろいろ工夫してですね、親密になるような、そういう時間を過ごすわけです。ね。えー、そして、その上で、えー、あとはズームとかを最大活用して、えー、そして、え、リモートワークでプロジェクトを進めていくのが、実は一番、まあ、あのー、費用対効果が高いということになりますね。なので、最初からズームでやるっていうのは、あんまり得策ではないよっていうことになりますね。はい。えー、次行きましょう。168から169です。これ、また、あの、職場のアーキテクチャの話になります。えー、っと、あるオンライン旅行会社の調査によると、えー、昼食のテーブルのサイズもコミュニケーションや個人の生産性と大いに関係があった。この会社では昼食の場所として自分のデスク、小さなカフェ、開花の大食堂の3つの選択肢があった。自分のデスクで昼食をとるということはもちろん一人きりで食べることになるし、カフェのテーブルには4人までしか救われない。一方、大食堂には12人まで座れる長いテーブルがあった。4週間分のバッジデータとメールデータを収集するとこれバッジデータとメールデータってちなみに何かというと、この本の著者の方が開発したソシオメトリックバッジというですね、その社員証に GPS を組み込むような形で、その職場でどんな人の動きがあり、どんな風な会話がなされて、どんな風にチームビルディングがなされているかっていうことを解析するためのツールです。で、このバッジメータとメールデータを収,積収集すると、予想通りの結果が、出た、えー、別の同僚と,と昼食をとった従業員は一日の残りの時間もその人と会話をする確率が高まったのだ。昼食を一緒に取ることで、全員の抱えている仕事や問題が分かる。このような深い知識は、いざあなたが仕事で問題を抱えた時に生きてくる。いろいろな分野にまたがる密なネットワークを築くことで、問題の解決に手を貸してくれる人を見つけやすくなるからだ。えしかし面白いのは、大,大人数、大人数で、えー、昼食を食べた人が、もともとそのグループで大食堂に行ったわけではないという点だ。テーブルが大きいと、愛席ををせざるるを得なくなくその結果、小さなグループがいくつか集まって巨大グループが出来上がっていたのだこの現象はカフェでは起こり得ないことでだったテーブルが小さすぎたからだ。この大人数での交流が、大人数での交流が、グループの高い業種性、ひいては高い業績に直結していた。この巨大グループで交流した人々は、1日の別の時点で、他のグループより 36% も交流が多かった。また、レイオフなど、ストレスのかかる出来事の影響に対しても、はるかに強かった。しかし、この驚くべき効果の、大元にあるのはたった一つ。そう。長いランチテーブルだけだ。長いテーブルを買うというたった一つの判断が企業と従業員に絶大な影響を及ぼしたわけだ。私の同僚はこの結果を見てこんな提案をした。小さなテーブルをガムテープでくっつけてみたらいいかもねと。で、これね、あの、まあ、多少長いね、引用になりましたけれども、どういう話かというと、そのあるね、あの、旅行会社。まあ、なんだろう、鳥羽とか。えっと、トリップア,ブアドバイザー。なんかあるじゃないですか、そういうやつ。<笑>ね、あるじゃないですか、そういうやつね。HIS もそうでしょう。で、そういう、旅行会社で調査を行ってたんですね。で、それは何かっていうと、3パターン。3パターンの人々を観察しました。それは、自分のデスクで、えーし、えー、食事を、昼食、昼飯を食べる人。もう一つは、4人ぐらいのカフェ。4人ぐらいのテーブルがある。4人ぐらいが座れるテーブルがあるカフェのテーブルで、えーえー、食事を食べる人。で、もう一つが12人ぐらい座れる長テーブル、でかいテーブルで、えー、ね、うん、食、えー、昼食を食べた人。で、これを、おー、それぞれソシオメトリックバッジのデータを見てですね、その人たちがその後どうなっていったかっていうのを、えー調査ししたといいうか、ね、解析していくんで、すよでそうするとね、その12人のテーブルと4人のテーブル、何も違いないじゃないかって思われるかもしれないけど、これ結構違いがあったんですね。それ何かっていうと、4人のテーブルだとですね、4人のグループがそのまま、その、要はある部署のある課のあるチームの4人がそのまま食事をして、そのまま帰ってくるから、その部署間の交流は起きないんですよ。ね。で、でも、12人のテーブルとなるとですね、それぞれ1人で、えー、来た人たちが、その、そ、その12、ね、えー、大きなテーブルで相席をしますから、そうすると、たまたま隣になった人っていうのは、えー、別の部署の別のチームの別の業種をしてる、ね、別の、なんだろう、あのー、専門分野の人である可能性が高いわけじゃないですか。で、そういう交流をした人というのは、ね、え、他の人よりも 36% 他の部署の人と、お、連絡を取り合う可能性が高く、え、しかも、その、レイオフって何かっていうと、一時解雇ですね。一時解雇された時とかにもストレスが少なかったそうです。それ何かっていうと、多分これがさ、えー、第1回にちょっと言った、ウィークタイズってやつで、あの、ちょっと弱いつながりの力ってそういうことなんですよね。だから、あまりにも、その、同じ部署の人だと、じゃあ自分だけがレイオフされたってなると、もう相談もできない。じゃないですかねなんか恨み物心になっちゃうかもしれないからでもですねその部署が違う人ね自分は研究職だけども営業職のね人とたまたま、えー、ランチで大テーブルで一緒になったじゃあそこでね会話を生まれてねお子さん小さいんですかなんていう話をしてですねでその後じゃあ自分がねレイオフになった時に、えー、その人に E メールをして実はね同じ会社に勤めてるんですけどちょっとねレイオフになっちゃったんですよなんつって、えー、じゃあ今度一緒にねちょっとバーベキューしませんか基ばらしにみたいなことができるわけじゃないですかね。でそれによってストレス耐性も高まると。えー、だからあすごいいろんな波及効果がこの大きいテーブルにはあるんですよ。でもそのねすごいのはその大企業がそれだけチームワークを高めるのにものすごい役に立ったことがたった一つ大きなテーブルを買うことだけだったっていうのはすごい面白いですよね。え、なので、まあなんだろうな。これは結構、あの、僕あの、なんか NHK の、あの、サラメシっていうね、番組あるじゃないですか。僕、人生で今まで4回ぐらい見たことあるんですけど、テレビ全く見ないので<笑>、本当にたまたまやってた時、え、見て。で、5分ぐらいの番組いるんでね。で、中井貴一さんがね、ナレーションしてて。で、なんか、結構、こう、まあ、いろんななんか僕もちょっと本当詳しくないんだけど、なんか、僕が見た回ではですよ。あの、その会社中小企業で、で、社長さんが、毎日なんかスープかなんか作るんですよ。その従業員全員のために。だから従業員は、お米とお、かずを持ってこればいいみたいな。で、なんかでっかいズドーンとね、テーブルがあって、そこでもう従業員全員が顔を合わせてね、なんか食事するみたいな。もう本当になんかキリストと12人の弟子みたいになってて。だから多分その職場ってさ、絶対チームワークいいよなとか思うじゃないですか。ね。で、まあいろんな風景があるでしょうけど、僕が以前勤めてたね、職場では、やっぱりその自分のデスクで、しかももう時間もバラバラにね、食事をとるという、そういう、ね、あの、ま、いろんなね、その、要は、揃えれないっていうのもあるし、業務上ね、揃えれないっていうのもあるし、ま、そういうところに別にね、やっぱ金かけれないとか、ま、いろんなあれがあるんでしょうけど、そういう感じだったんで。えー、やっぱりその食事を通したチームビルディングっていうのはやっぱりあんまりなかったかなって感じがしますね。誰がいつご飯食べてるかわかんないし、自分も一人でささっと5分ぐらいでも書き込んでね、えー、現場に出ていくみたいな、そんな感じでしたね。だから、なんかせっかく、やっぱ昼食っていうのはどんな職場でもやらなきゃいけないことなんだから、やらなきゃいけないことなんだったら、せっかくだったら、そのね、チームビルディングにプラスのやり方をすればいいんで、やっぱりまあ今ねコロナ禍でなかなかやっぱ一覧方式みたいなねああいうこう食みたいな方に行きがちですけどあやっぱりですねまあコロナ禍がですね明けた暁には大テーブルで撮るっていうことの効果やっぱり見直されるべきなのかなと思いますね<笑>えー、次行きましょう。えー、172ページ。また、リモートワークの話に戻ってきます、えー。リモートワークは決して一時の流行ではないし、今後も広がり続けるだろう。しかし、リモートワークを効果的にするためにも、もっとコミュニケーションに目を向けるべきだ。フェイストゥフェイスの会議はコストではなく投資だと。ね、物理的なスペースにほんの少し投資するだけで、えー、生産性や仕事の満足度の向上という形で何倍にもなって跳ね返ってくるのだ。えー、企業はこれからも、えー、物理的なスペースを協調や行動のパターンを変える大事な道具と捉えるべきだ。オフィスのレイアウト、家具の種類、リモートワークの承認は、えー、企業や従業員の成功に大きな影響を及ぼす、えー。距離なんて関係なくなったわけではない。いや今今まで以上に我々の生活にとって中心的な位置を占めるようになっているのだと。まあ、あの、リモートはこれからもね、絶対広がっていくよと。まあ、あの、このね、著者のベン・ウェイバーさん言うんですけど、まあ、あの、ベン・ウェイバーさんはここまで広がるとは思ってなかったでしょう。この時点では。2014年では。でも今もう本当にもう、うんと、ね、コロナという外圧によって、もうリモートワークというのは、ああ、もう、なんだろうね。広がらざるを得なかったということがあります。で、えー、でもベ、ベウェイバーさんここで指摘していることは、やっぱりそれでも真実だと思うんです。それは何かというと、えー、フェイストゥーフェイスの会議っていうのはコストではなくて、やっぱり投資なんですね。で、さっきのそのリモートと組み合わせた、えー、研究からもわかるように、フェイストゥーフェイスで出会、えー、話し、打ち解けたという経験が、やっぱりどれだけチームビルディング、そして、こう、え、ね、生産性につながるかわからない。ね、えー、なんで、あの、すごい大事です。あとそのオフィスも、の、例えばこうね、寛容うこう観葉植物、えー、別に増加とかでもいいんですよ。人工増加、人工観葉植物でもいいんで、えー、そういう緑を配置するとかですね。あと壁をなんかね、そのステンレスとかじゃなくて、ステンレスなんか本当に、ね、冷たい雰囲気とかじゃなくて、ウッディな感じにするだけで、えー、すごい食後の雰囲気良くなったりとかあ、本当にいろんな工夫ができますよね、職場ってね。で、職場にね、本当に大きな犬を飼うとか、もうそういうのとかも本当最高だときっと思いますし、なんかね、そういうのって無駄と思われがちですけれども、実はものすごい、その波及効果の高い投資なんだっていうことを経営者が分かってるかどうかですね、これが本当にですね、その生産性が高まる企業と頭打ちになる企業の、実は盲点になっている違いだったりするんだよっていうのを、ベイベーバーさんは本書を通じて指摘しているわけです。ですはい。でね、なんかね、僕ね、あの、あずまさんっていうですね、僕が本当に尊敬している、その思想家の方がいらっしゃいます。で、この方、要はそのアカデミックな世界に哲学者が引きこもったことによって、日本に、日本のですね、そういう、えっ、ー、と、アインテリという、あの、アインテリっていうですね、丸山正夫の言葉があるんですけど、そういう、いわゆるその、プロフェッショナルではないインテリの人っていっぱいいるわけですよ。で、そういう人が、を、えっと、その、本当の哲学者たち、つまり学者たちが、要は相手にしなくなっちゃったんです。つまりその学術論文とか、ピアレビューとか、そういう学術の世界に引きこもることで、そういう人を相手にしなくなった。じゃあ、そういうアインテリが、じゃあ今どこに流れたかっていうと、結局、まあ、右翼に流れちゃった。えー、報酬とか。寝とうよとか、そういう方に流れちゃった。これが、ま、日本の思想を破壊したんだっていうふうに、えー、あ弘まさんあるところで話してました。で、あずまさんは、じゃあそういう、えー、要は、あのー、大衆一般の中にいる、隠蔽、知識人の人たちに向けた言葉を語ろうとすると、あの、学者になっちゃダメだという確信があるんですよ。で、あずまひろきさんなんてもう学者<笑>、波の学者では届かないぐらいの、その学識もあれば、思考力もあれば、能力もある人ですけれども、あえて彼は学、そういうね、学問の造言の塔から飛び出してですね、会社経営者になったんですよ。それで、彼は会社、ね、言論という、株式会社言論という会社を作ってですね、そしてその言論というプラットフォームで、いろんなことを、おこうディスカッションしたり、それをショーアップしたりとかですね、その雑誌を発行したり、まあ、いろんなことをすることで、人に考えさせる。それによって、こう、日本の民主主義のレベルを上げるとか、まあそういう本当に公共心を持った方で、本当僕尊敬してるんですけど、で、彼の本もね、何冊か買って読んだことがあります。で、えっと、この東ずまさんが言ってたのは、これちょっとね、話ちゃんと戻ってきますからね、え、それ何かね、ある時言ってたのは、あのね、飲み会をしなくなると職場がおかしくなるって言ってて<笑>、で、これなんかいかにもね、全時代的な、昭和的な、なんだこの老害はと言われるかもしれないけど、東さんは本当に自分が中小企業の社長になってみて、本当に実感としておっしゃってたんです。だから、えっと、2ヶ月に1回か月に1回の飲み会をね、するっていうのを、なんか絶対どっかで必要、なんか必要だっていう彼は皮膚感覚で感じたんです。で、そこでいろんな仕事外の愚痴を言えたりとかすることで、こういろんなことが円滑に進んでいく。でも忙しくて飲み会ができない時期が3ヶ月とか4ヶ月が続いていくと、何か大きな問題がドカンと起こるんですって。で、これも経営的な、もう経営原則だって言ってて。なんかそれもちょっとね、今思い出しましたね。だからこれ大テーブル理論ですよね、まさにね。えー、そうですね。次はですね、どうしようかな。今24分ですね。なるほど。なるほど、なるほど。はい。えー、っとね、そうですね。じゃあ最後の引用いきましょう。185から188でございます。えー、結構長いんで、ちょっと読みますね。え、これね、あの、個人タスク効率、処理効率のみが問題となるサーバー企業っていうのがあります。で、サーバー企業、つまり、もう本当に、それぞれのエンジニアが、それぞれ黙々、黙々、仕事をするというような、えー、そういうね、企業ってあるじゃないですか、プログラミングのね。で、そういう企業についての話です。で、繰り返すが、企業側から見れば大事なのは個人的な行動とスキルだけのはずだ。他の人々と会話する時間は基本的に時間の無駄だ。だから業績と最も関係が強いのは、従業員の会話の相手だと判明した時の会社の驚きようを想像してみてほしい。つまり、そのベンウェイバーさんはある企業をね、コンサルタントにしました。それは、その、プログラマー系の、本当に黙々仕事をしてくれればくれるほどいい。まあ、あの、アニメーター、アニメーション企業とかもね、そうかもしれないですよね。もうなんか、手を休めて、他の隣のデスクの人と雑談をするなんて、もう無駄の極地だから、そういうものをどれだけなくすか、もうデスクとデスクの間に壁を作ってですね、そういうのを阻止するみたいな、そういうね、マネージャーのマインドの人に、このベン・ウェルガンさんはコンサルをする中で、いや、違うよと、あの、もう実証的にそのバッジをつけて。で、あのー、雑談をしてる社員であればあるほど生産性が高いってことを見せつけたわけですよ。そしたら経営者はもう本当に開いた口が塞がらなくなったって話です。<笑>で、だから、業績と最も関係が強いのは従業員の会話、ああ、そうです、ね、今読んだところですね。で、具体的に言えば、その従業員の社会的ネットワークがどれくらい密かが生産性に大きな影響を及ぼしていた。この場合、従業員が活発に会話し合う集団、集団と会話すすればするほどその従業員の生産性もも高まっったたしかかそれはは小さな効果ではなで従業員が密な集団の中で会話をする時間を 10% 増やすと、企業に月間およそ10万ドルの増収をもたらした。これすごいですよね。だから、えっ、ー、と、従業員が、ね、雑談に今よりも 10% 長く時間を過ごすと、月に1000万円、企業は増収したんですって。これすごいですよね。だから、その、マネージャーが考えてたのと全く逆だったんですよ。マネージャーは雑談を減らそう減らそうとしてたんですけど、逆だってことが分かった。いやね。えー、社会的ネットワークのを図式化し、タスクの実行中に誰と誰が会話をしたのかを見てみると、そのネットワークの中心人物がくっきりと浮かび上がった。あらゆるコミュニケーションの経路をたどっていくと、最終的には必ず4人の人物のうちの1人に行き当たったのだ。もっと面白いことに中心に近い人物と話した従業員ほどタスクを完了するまでの時間が短かった。具体的に言うと、4人の中心人物のうちのえー、誰かと交流した従業員はタスクの完了時間が 66% も短くなった。この4人は皆似たような学歴を持っており、肩書きは全く同じだった。そして過去の経験はの度合いはバラバラだった。履歴書だけ見ていれば他の従業員のと影響力はそう変わらないように見える。しかしバッジデータのおかげで隠れた専門家が分かったんだ。このね隠れた専門家っていうのがすごい大事です。で4人の専門家はあ大部分の時間を他の人との会話にに、えー、費やしていた。とすれば専門家自身の業績がごく平凡だったというのもおそらく納得がいくだろう。彼らは同僚の手助けに膨大な時間を費やしていたわけだ。組織にとってはこれは必ずしも悪いことではないが2つの問題を起き起こす。まず専門家から見れば評価されていないように感じる彼らのアドバイスのおかげで、えー、部門全員の業績が上がっているのに同僚ばかりが評価され、専門家の給与は一切上がらない。自分の貢献を会社から公式に評価されることもない、えー。貢献が認められて精進でもすれば話が別だろうがあ肩書きは他の全員と同じだった。もう一つ会社にとっての問題点は経営人が知らず知らずのうちに部門全体の業績を損なってしまう恐れがあるということだ。えー、業績の数値だけを見て経営人が専門家の一人一人に、えー、別の役割をあ専門家の一人に別の役割を割り当て同僚に対する業績の向上効果をなくしてしまっていたかもしれない、えー。単純にこの企業は専門家が重要な機能になっていることに気づいていない。なかったわけだまた専門家たちがついにしびれを切らし自分を評価してくれる別の会社に転職してしまうかもしれないどちらにしてもこの部門にとっては大打撃だろうとこのねあのー、非公式のね専門家隠れた専門家ってめっちゃ大事で<笑>これあのだからソシボメトリックバッチによって明らかに分かったことなんですけどあるそのプログラミング会社でその人の動きをですねもう1ヶ月解析したところね、えー、4人の、ね、隠れた専門家がおった。でも、その4人の専門家って、全員別に管理職とかじゃなかったんですて、ね。むしろ担当者、ね、普通の、ね、もう履歴書だけ見たらひらしゃいんですよ。でも、専門家が浮かび上がってきた。それは何かっていうと、その人と話すと、話した人の、その後の生産性が一時的に上がるってことですよ。で、まぁ、あ、いろんな人と雑談するんだけど、最終的にはその4人に集約されるんです。で、これって多分皆さんもですね、職場で経験あると思うんですよ。例えばですよ。なんだろうな。まあ、まあいろんな業種で考えられるんだけど、僕ちょっとプログラミングわからないんで、じゃあそうですね。まあ、あの、まあ僕のちょっとわかる話にし,して、ごめんなさいね。皆さんにはちょっとわかりづらいかもしれませんけども、以前僕が働いていた職場ではですね、あの、職人衛生検査所という獣医師のプロ集団です、ね。で、全17人の獣医師が、その、ね。食肉の衛生を担保する BS の検査をしたり、いろんな検査をする。で、その中で、その、あの、もう担当、実はですね、一番この分野につ,ついて詳しい人って上司じゃないんですよね。担当者の中に、このね、例えば、液体ク,ラムクロマトグラフィーというね、何千万もする機,、ね、機械があります。で、これがなんか不具合あったら、この人に危険みたいなのがあるんですよ。で、あと僕は、ちなみになんか衛生管理っていう文化があってですね、その、要は、その、作業工程の中で、微生物をなるべく減らすっていういろんなまあ手洗いとか消毒とかですね。そういうことを政策をすることによって、ま従、あ、業員のね。その作業員の方々に啓発したりとかしてでそういうことをする。分野では僕は専門家だったんですよ。だから、ここでなんかあったら、なんか、上司じゃなくて、上司もお、あの、陣内に聞けって言うんですよ。ね。で、そういう人っているじゃないですか。で、あとは、例えば、その、あの、微生物ね。微生物の培養についてうまくいかなかったら、ああ、あの、ね。あの、t 君に聞いた方がいいなとかですね。<笑>ね。なんか、あの、ピペット操作とかで、なんか詰まったとかなったら、あ、あれは s さんに聞けばいいなとかですね。そういう、その、この分野だったらもうこの人みたいなのがあるんですよね。だけど、じゃあ、その人が特別給料が高いかって言ったら給料高くないじゃないですか。で、その人が出世するかって言ったらしないじゃないですか。でも、その人がいることで、どれだけ企業全体の能力が底上げされてるかということが、実は、マネージャーね。つまり、その、上司。えー、もっと言えば、まあ、大きな組織だと人事部には見えてないんですね。これがもたらす損失がどれだけかってことですよ。つまり、その、すっごい優秀な、ね、隠れた専門家が、ああ、もうなんかここでは評価してくれないから、あの、ちょっとやめよとかって言ったら、ものすごい大きな損失があるのに、それに人事部が気づいてさえれないいっていうことが悲劇なんですよね。で、まあちょっと話をね、えー、遡りますと、やっぱりこのネットワークを図式化することに分かってきたことは、によって分かってきたことは、さっき言ったね、そのアニメーターの、じゃああれにしましょうよ。ね、アニメーターの、まあ共和に、まあ悲劇ありましたけども、そういう、まあ日本ってね、共和にみたいな、まあジブリでもいいけど、そういうアニメーターが、その机を並べて、えー、ね、作業をするような、それをね、受注されたものをアニメにしていく。もう延々と黙々とね、アニメーターが作業する。そういう職場あるじゃないですか。で、そういうタイプの職場って、やっぱマネージャーがやりがちなのは、その雑談をする時間がなるべく短くいい、短い方がいいから、もうね、あの、職場を一覧みたいにしちゃうんですね。あの、ラーメン屋のね。だからもう仕切りを作って、もう作業だけに没頭できるように。で、これ、実はダメなんですよ。ベンウェーバーさんに言わせたら。なぜかというと、ね、アニメーターだって、例えばね、なんか、僕もちょっと詳しくないけど、なんかあるじゃないですか、なんとかスクリーントーンの切り方であったりとか、ね、なんか G ペンをどうやったら、なんか、なんか G ペンの滑りが悪い時にどうすればいいかとか、それを、ちょっと先輩、これどう、どうなんかこうなっちゃったんですけど、どうな、なんかスクリーントーンなんかどうやったんですかね、みたいな。で、ちょっと人がわらわら集まってきて、めちゃくちゃ上手い人の、これこうなんだよ、つって。最後のね、このね、指の返しなんだよ、なんつって。で、そしたら、もうこの波及効果たるや、すごいものがあるんで,すよでも雑談を一切なくそうとしてしまうと、それが全く起こらないんで、従業員の、ね、その、ボトムアップが起こらないんですよ、能力の。ね。なんで、これね、本当に、あの、日本型管理、これまあ、あこれは別に日本の企業じゃないけど、結構日本の、あの、マイクロマネジメントっていうかね、すべてを管理しようとするかん、ね、管理職が多いとされてますから、日本の企業って。で、そうすると、やっぱりなんか雑談、雑談とかを喜ばしく思わないみたいな風になっちゃいがちですけど、それやると、逆に業績下がりますよっていうことが、まあ、ベイバーさんが実証的に突きつけてることなので、えー、もしね、皆さん中間管理、転職の方とかいらっしゃったら、やっぱり担当者同士でそうやって飲みに行くとか、本当に奨励した方がいいと思いますよ<笑>。で、それで別に上司の悪口になってもいいじゃないですか。それでウサが晴れるんだったらで、もっといいのはやっぱり今ね。仕事で今悩んでんだよね。営業でお客さん取れないんだよね。でもねで、この前ね、そのお客さんにちょっと名刺渡す時にちょっと工夫したんだよね。で、なんかちょっとあのー、名刺渡すときに、いつもその裏に手書きで、ちょっと自分の趣味とか書いといて、そうするとなんかすごい、ちょっとね、あの友達っぽい雰囲気で話せて、もう契約取れたんだよ。みたいなのが、じゃあ、あのーね、飲み会でされたら、その飲み会は本当に、もう社長にとっては一番喜ばしいことで。でもその社長がいたら、その場所にいたら、そんな会話は生まれなかったかもしれないんで。まあそういうことっていうのはね、本当に管理しない管理と言いますかですね。えー、そういうことっていうのはすごい大事だと思います。まあそんなわけで、えー、第3回お送りしました。えー、もうちょっと残ってるんで、そうですね、第4回やりますけれども、第4回ちょっと短くなると思いますけれども、職場の人間科学第3回を今日はお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼び源でお会いしましょう。さよなら。